0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Друзья, радио Комсомольская правда, как обычно по воскресеньям в это время в эфир выходит программа Доброволец. Я постоянно ведущий, Вадим Ковалев творит добрые дела за пределами нашей студии сегодня, поэтому программу для вас проведу я, Антон Челышев. А говорить мы сегодня будем вот о чем. Региональные врачи ежегодно направляют в Москву сотни тяжелобольных детей для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Лечение этих пациентов может длиться несколько месяцев, а может и 2-3 года, и все это время дети и сопровождающие их родители должны жить рядом с больницей. Конечно, у большинства пациентов своего жилья в Москве нет, более того, у большинства нет и финансовой возможности самостоятельно его арендовать, аренду оплачивать. В связи с этим вопрос, который актуален уже очень давно, где жить детям из регионов, которым нужно лечиться в столице? За что москвичи выгоняют больных раком детей из многоквартирных домов, если они там снимают квартиру все-таки? И что страшнее, онкологическое заболевание необходимость лечиться вдали от дома или... Или, если позволите, рак души, вызывающий черствости безразличия взрослых. Вот об этом мы и поговорим сегодня с автором проекта «Добрый дом», первой в России бесплатной социальной гостиницей для онкобольных детей и их семей юлия Ромейко, и детским врач... и врачом-детским онкологом Гариком Сагаяном. Юлия, Гарик, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Юль,
1: давайте начнем с вас. Я знаю, что вы буквально с детских лет с волонтерской деятельностью занимаетесь, и еще, живя на Камчатке, создали благотворительный фонд Спаси жизнь. Вообще расскажите о том, какой путь в волонтерстве, в добровольчестве вы прошли.
2: Ну, это с детства было. Сначала мы с папой бездомных кормили. И я с детства запомнила... Людей, есть, есть кошек, мимо...
1: собак, пожалуйста, уточните. Или всех.
2: Да, всех. Ну, вообще, чаще, конечно, людей кормили, вот, и папа всегда с детства говорил, что если есть булка хлеба, я надо поделить на всех, что надо делиться и благодарить за все, что есть. Ну, вот как-то так получилось. Сама тоже я лежала в подростковом возрасте в больнице очень длительное время, почти полгода вот, тяжелое тоже у меня заболевание было, и, в принципе, там и дети из детского дома больные были, и, наверное, все-таки оттуда все это пришло. А «Добрый дом» появился как вот идея, мечта, и я поняла, в чем нужно помогать. Это в 2013 году я попала с девочкой подопечной в больницу Воргачева и уже, получается, побыла в роли мамы, лежала с ней почти 4,5 месяца, и тогда я там поняла, что первое, с чем сталкиваются с регионов родителей тяжелобольных детей – это жилье. Что жить надо где-то во время лечения, во время обследования, что лечение – это очень длительное, и это очень дорого, если у тебя нет родственников или знакомых. Но даже если есть родственники, долгое время, как практика показывает, все равно терпеть никто не будет, потому что у всех с флоритом жизни, людям тяжело перестраиваться. И вот тогда-то вот и появилась уже мечта о том, что должен появиться дом, для со, всех, ну, со всей страны для больных детей, где они смогут жить, учиться и Жить, в общем, как дома, чтобы это не как система была, а именно как дома, чтобы дети хотели туда приходить, чтобы им комфортно и удобно было.
1: Ну, идея это, это здорово, но а, от идеи до воплощения, собственно, самый большой путь и проходится. И расскажите, с чего начинали, как идея превратилась в дом на семь тысяч квадратных метров, если, насколько я знаю. Вот, как, вы, как вы так выросли, причем за не очень длительное время?
2: Ну, путь большой, в принципе, на самом деле, это почти шесть лет. Вот сначала мы снимали квартиры. Вот. и Причем я сняла для камчатских детей, а камчатские уже семьи стали приводить родителей и детей из других регионов. Так появилось очень много квартир, но я понимала всегда, что это не выход, потому что жильцы, в принципе, всегда недовольны были. Всегда конфликты были с лифтом. В лифт не запускали, консьержка ругалась постоянно, постоянно писали жалобы. Достаточно много лет мы молчали, не рассказывали это, не обществу как-то... Без конца меня вызывали к участковому, на детских площадках всегда проблемы были, всегда писали жалобы, чтобы не пускали наших детей гулять вместе с ними. Когда мы выходили, все разбегались, наши дети никогда не хотели выходить днем гулять. Если мы выходили, это в основном летом было темно, когда на детской площадке никого нету. Всегда много вопросов было, почему дети в масках. В парикмахерской часто ситуации тоже были, да, что мы не будем подстригать ваших заразных детей, вы И Я всегда это молчала, хотя очень обидно было. Мы меняли много раз квартиры, переезжали, съезжали. И уже вот последний раз, понимаете, уже прям переходили на личности. Это все при детях было. Прям в лифт не запускали. А женщины, я всегда удивлялась, что это женщины тоже, они ехали в лифте с детьми. Они отворачивали детей и прям при наших детях то говорили, что нам неприятно ездить с вами в лифте, почему наши здоровые дети должны смотреть на ваших больных детей. Подростки это все слышали, у нас дети не хотели выходить в магазин, в больницу лишний раз, да, там вообще на улицу, потому что постоянно вот такое вот было давление. Я даже не знала, что у консьержки, причем мы хорошо общались. И мы платили, кстати, деньги регулярно да, тоже за обслуживание лифта, и детей не пускали в лифт. Вот. И оказывается, у нее лежала петиция, где весь практически подъезд подписал. Причем многие даже не читали и мне объясняли, что это больные дети. Почти весь подъезд подписал. Участковый меня каждый день вызывал к себе. Вы знаете, я уже написала просто пост в социальных сетях и буквально через 15 минут уже отреагировал в Следственный комитет. Возбуждено было уголовное дело по двум статьям. Дискриминация, ущемление прав несовершеннолетних. Вот, и нас всех вызывали, допрашивали, это так, ну, неприятно было, но вот я вам расскажу, поделюсь, я об этом не рассказывала, что мы все-таки съехали с той квартиры, потому что ничем хорошим это все равно не закончилось, вроде как вот скандал на всю страну как бы прекратился, да, все думали, что мы мирно, да, как-то урегулировали, на самом деле все равно давление так и осталось, и мы через несколько месяцев переехали с этой квартиры. Я понимала, что все равно нужно отдельно стоящее здание, чтобы мы никому не мешали, чтобы дети себя комфортно, да, спокойно, да, и в безопасности чувствовали, нам надо где-то отдельно быть. И вот после вот этого скандала, наконец-то, нас услышали. И вот большое спасибо, что очень много людей поддержала. Вот Анна Юрьевна Кузнецова тогда ходатайствовала. И нам, наконец-то, Москва, правительство выделили на, недалеко, кстати, по логистике от всех федеральных центров на Нагорной. Большое здание, это два здания, почти семь тысяч квадратов и два гектара земли. И вот, ну, это прям, знаете, как рождественское какое-то новогоднее чудо было. Это буквально перед Новым годом, 23 декабря было. Вот, и для нас это прям вообще... Для всех, для не только для меня, и для всех родителей детей большой такой нашей страны, прям праздник был, что наконец-то безопасный дом появится для больных детей.
1: Скажите, пожалуйста, сколько сейчас одно, одномоментно дом может принимать детей, точнее, не детей, а семей? вот. И я к Гаррику Борисовичу перейду с вопросом.
2: Сейчас у нас 80 семей проживает, и вот буквально через несколько недель мы еще 30 сможем уже заселить семей.
1: То есть будет 110 семей. Дмитрий Борисович, сколько в год детей заболевают онкологическими заболеваниями, где они проходят диагностику? Если есть статистика, мне кажется, что все-таки какая-то, но есть, да? Сколько детей из регионов приезжают в Москву на обследование и на лечение? Ну, чтобы просто сопоставить цифры, да, возможности дома и возможности, и, и точнее, и потребности, потребности, Системой здравоохранения. Ну, я, я, наверное, так скажу, потому что, э, мне кажется, нельзя говорить о том, что вот это потребности исключительно больных детей и их семей, а больше это никому не надо. Я не хочу, чтобы это выглядело именно так. А, да, Гарь Борич, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Хотел во-первых, поблагодарить Юлию Евгению за ее работу, колоссальную, которую она проводит. Она действительно помогает всем врачам. Это не только конкретный центр, это все центры, которые находятся в Москве, и это и городские больницы, на базе которых локализуются онкологические стационары. Ежегодно в России вот, по данным 2020 года выявлено 3820 детей с онкологическим заболеванием. И ряд регионов не могут проводить полноценную диагностику и направляют детей в федеральные центры не только Москвы, но и Санкт-Петербурга в зависимости от того, какой субъект работает с каким федеральным центром. Если брать среднестатистические данные, то только на 2021 год, еще он не закончился, но наш федеральный центр принял около полутора тысячи первичных пациентов, других. Федеральные центры, например, Дмитрия Ракачева, наверное, примерно, также приняли. И дети приезжают на обследование, которое зачастую проводится амбулаторно. В частности, если мы говорим про пациентов с неробластомой, то им показано проведение МИПДЖ сцентиграфии, которое проводится только в Москве и Санкт-Петербурге. На это в среднем уходит... Два дня, первый день вводят специальный препарат, на в следующий сканируют. И родители, понятное дело, что они не приезжают в день-день, они приезжают за день до исследования и уезжают после исследования, на следующий день, учитывая, что они хотят получить консультацию у онкологов федеральных центров, что же им делать дальше и какой, какие их дальнейшие действия. Это все время, это все дни, скажем так. То есть в среднем они должны где-то жить от трех до четырех дней. Вот, это, минимум. Ходит, это, тот это минимум. Мин, угу. Это минимум. Это, это мы говорим Давайте сейчас вот просто... сейчас...
1: Давайте здесь паузу сделаем. 3-4 дня минимум семьи с детьми должны жить в Москве или других центрах, других городах, где находятся крупные федеральные медицинские центры, проводящие вот те или иные исследования и то или иное лечение. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с
0: нами, друзья. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио Кафе и тебе рекомендую.
1: Доброволец. Мы продолжаем. Комсомольская правда, программа Доброволец. Говорим сегодня о первой в России бесплатной социальной гостинице для онкобольных детей и их семей. Это Добрый дом, который э, располагается в Москве. И на связи со студией сегодня генеральный директор Благотворительного фонда Добрый дом Юлия Ромейко и врач-детский онколог Гарик Сагаян. Гарик Борисович, вот мы остановились на цифре, согласно которой как минимум три или четыре дня дети должны находиться в Москве или в любом другом крупном городе, куда они приезжают за помощью. Знаете, о чем. Спрошу у вас, какую роль играет домашний режим в, ну, в принципе, в лечении детей, в том, чтобы... В лечении, наверное, да, потому что обследование – это тоже часть лечения. А насколько это лучше для детей, если они живут не, не в больнице, да, не в больничной палате, а где-то в каких-то более уютных, более уютных пространствах рядом с родителями?
0: Юля начала об этом говорить, что... Там, ну, дети, которые находились на квартирах, да, их там ущемляли соседи, обижали, но это одна сторона медали. Другая сторона медали, это касается медицины, когда дети постоянно и родители особенно находятся в условиях стационара и они не выходят за пределы стационара, они, понятное дело, выходят, да, там, родители и покушать, купить и в магазин, но это не то им необходима социализация, им необходима реабилитация. Вот когда ребенку ставят онкологический диагноз, ведь вот именно социализация, именно реабилитация, это начинается как бы не звучало, но это действительно начинается с первых дней лечения ребенка. И весь мир стремится к тому, чтобы онкологическая помощь была амбулаторной, то есть провели высокий тут запнуться проводят высокоинтенсивную химиотерапию блоки в среднем идут блок имеется в виду не химиотерапии для от трех до пяти дней провели пять дней на шестой седьмой день ребенок в любом э, стационаре, э, мы говорим сейчас про развитые страны, выписываются на амбулаторную помощь. Амбулаторная помощь предполагает собой дневной стационар. Э, в дневном стационаре дети наблюдаются, но они там не находятся. И в это время они живут э, дома, где они социализируются, реабилитируются. Они не чувствуют себя, э, э, если так можно сказать, больными. Они не до конца понимают, что с ними происходит, потому что они вроде бы в домашних условиях, они кушают ту домашнюю еду, да, и, и, и естественно мы родителей учим, как правильно готовить, чтобы... Это было максимально безопасно. И <смех> э, суть э, домашнего пребывания – это в первую очередь э, социализация, реабилитация и комфортное лечение для ребенка и родителей.
1: Правильно ли я понимаю, что э, сейчас возможности системы здравоохранения, даже если это там, клиники федерального уровня, не позволяют предоставить э, такое вот комфортное жилье э, Семьям с детьми, которые приезжают лечиться из других регионов?
0: Есть ряд федеральных центров, у которых есть сегодня у нас стационар с, при... с местом пребыванием, то есть по типу гостиницы, это центр Дмитрия Рокачева. Таких центров становится, ну, не могу сказать, что прям много, но они... Ну, здравоохранение старается делать такие пансионаты для проживания на территории больницы, но это не считается стационар. А, но, а, благодаря вот Юле Ромейке, опять же, повторюсь, на сегодняшний день мы, врачи, имеем возможность не задерживать детей в стационаре, а пускать их и наблюдать амбулаторно в условиях дневного стационара.
1: Юля, расскажите, пожалуйста, о том, что из себя представляет Добрый дом сегодня. Какие возможности есть у детей, их родителей, которые в нем живут?
2: Вы знаете, благодаря людям, которые нам помогают, у нас практически есть все. У нас есть дети, То есть помощь рядом, Яндекс Яндекс.Такси. Наши дети, подопечные, живя у нас, бесплатно добираются до медицинских учреждений. У нас есть продукты, бытовая химия. У нас работает школа, у нас непрерывное образование. У нас, кстати, в этом году даже есть одиннадцатиклассник, который на золотую медаль идет. В том году было пять выпускников. У нас дошкольное образование дети получают. У нас есть свой даже как мини-сад огород, как в некий образовательный такой процесс. Мы выращиваем ягоды, помидоры, огурцы, вместе это с детьми и когда нам даже предлагают психологов или психиатров, родители часто отказываются, потому что у нас как некая такая реабилитация для них, то есть как бы у нас нету персонала, обслуживающего здание, мы с родителем делаем все вместе, причем врачи сказали, что это очень важно, потому что родители сами трудятся, да, как во благо себе своим детям, и у них есть возможность отвлечься, переключиться от этого, потому что все равно у кого-то дома был частный дом, да, и мама там в огороде часто было им этого не хватает, поэтому в этом году, в следующем году у нас даже появятся свои теплицы уже, они у нас уже есть, вот, и действительно, как дома, мы все собираемся, как большая дружная семья, мы вместе завтракаем, ужинаем, проводим праздники, плачем, смеемся, радуемся, кстати, демографию России поднимаем, в Добром доме уже в этом году десятый ребенок вот-вот появится, вот, потому что, да, вот бывает, э, семья жила, да, и не знали, что беда случится такая. Вот ждали второго или третьего ребенка, заболел ребенок. Вот, и вместе с нами рожают, мы их встречаем с родома живут также с малышами у нас. Последний раз у нас ребеночек 8 месяцев жил. Вот, и, в принципе, все как дома. И вот, когда Гарик Борисович рассказывал про пансионат, это, конечно, хорошо, что на базе, да, то есть больниц он существует, но там, опять же, не хватает мест. У нас часто также проживают дети. И у нас немножко все равно отличается. У нас, понимаете, это не как система, а действительно как дома. Да? то есть понятно, что у нас тоже есть свой режим, охрана, да, пропускная система. Но все равно они немножечко себя чувствуют как дома. И когда все-таки... Мы разрешаем, кто длительно проходит лечение, чтобы их навещали папы, братья, сестры. Это очень важно, потому что это положительные эмоции. Они многие годами не видятся, и мы разрешаем, чтобы они приезжали вместе там проживали, как такой как некий семейный, наверное, как кризисный даже может быть добродом, потому что есть у нас такие семьи, что Мама, когда уезжает с ребенком на длительное лечение, вот у нас семья соседи, я совсем недавно узнала, что есть еще там два брата и сестра, и дети сейчас находятся в социальном приюте, потому что их не с кем оставить. Там, конечно, такая трагедия, мы сейчас решаем вопрос, чтобы детей забрать с приюта, чтобы дети проживали у нас в добром доме, проходили обучение непрерывное, и до конца лечения дети находились с мамой.
1: Юль, я знаю, что ваш проект «Онкологика» недавно стал победителем конкурса, организованного фондом президентских грантов. Расскажите, в чем суть этого проекта, каким еще, какой еще способ помогать вы нашли?
2: Мы хотели бы рассказать, вот да, Гарри Борисович тоже принимал участие, более таким простым языком людям, что такое онкология, как она лечится. Что такое химиотерапия, учевая, чтобы кто столкнулся, не боялись, вот, собрались и боролись. Это очень важно как бы простым языком людям донести, что это такое, чтобы они немножко понимали. Вот Гарик Борисович, я думаю, сейчас тоже расскажет, потому что все вовлечены были, и врачи, и дети, и родители, то есть большое количество участников было. Действительно, и действительно, знаете, даже дети сценарии писали и рассказывали. Я сама много увидела и услышала от детей. Вот, я думаю, сейчас Гарри Борисович тоже, как врач, расскажет, насколько даже это, вот, ну и врачам нужно, потому что эти видеоролики, вот проект онкологика, да, они будут и на телеканалах, и в больницах, на мониторах показываться. В общем, чтобы не боялись, боролись, сражались, и все получится.
0: Да, я полностью согласен. На самом деле, когда пришло, пришла Юля с командой и, и сказали, что будут снимать онкологику, мы сначала не поняли вообще, о чем идет речь, но нам сказали, вы только отвечаете на вопросы. И когда нам начали дети задавать вопросы, и причем это были вопросы неподставные, взрослыми написанными, потому что... Ну, те, кто будут смотреть, и я вообще рекомендую всем посмотреть этот проект, вопросы, правда, составленные детьми. И ты первое время не понимал даже, как правильно ответить, потому что ты понимаешь, что ты отвечаешь ребенку, а не взрослому человеку. И знаете, мы настолько все втянулись, все доктора, и неважно, это молодой доктор, либо это доктор, которого 20 лет опыта работы. Мы все настолько втянулись. Это как был глоток свежего воздуха для врачей, потому что все прекрасно понимают, что онкология на первом месте по выгоранию среди врачей это был такой прям мотивирующий момент о том, что мы можем рассказать о том, что нам помогали, в частности, Юля, правильно построить так речь, чтобы это было просто, несложно, чтобы все понимали, о чем идет речь. И, конечно же, цель этого проекта мы постарались донести врачей это повысить, конечно, знания, которые не хватает нашему населению именно в области детской онкологии. Мы сегодня говорим про детскую онкологию. И почему все-таки не надо и не нужно бояться слова онкология и этих детей.
1: Да, к сожалению, на самом деле, когда та, та история, тот скандал произошел, мы удивлялись, как можно в 21 веке, не знать о том, что рак не является заразным заболеванием, инфекционным заболеванием. Но сейчас, когда мы видим, сколько вокруг антиваксеров, ну, в общем, понимаю, что удивлялись-то мы тогда зря. Вот как бы еще одно проявление этого, этого чудовищного невежества. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, через несколько минут продолжим.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Продолжаем. Комсомольская правда. Программа Доброволец. Сегодня мы говорим о первой в России бесплатной социальной гостинице для онкобольных детей и их семей в Добром доме. В нашей студии генеральный директор благотворительного фонда Добрый дом Юлия Рамейко и врач-детский онколог Гарикс Гаян. Давайте сейчас, Юлия, я попрошу вас рассказать о том, а как родители с детьми могут попасть в ваш Добрый дом, в вашу социальную гостиницу, потому что, насколько я понимаю, в общем, отбоя от желающих-то нет, и как вы... Вот выбираете, да, как вы приглашаете к себе.
0: Юлия не выбирает, она всех берет.
1: Да, естественно, я очень долго подбирал слово подходящее, что я понимаю, что что я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду. Юлия Евгеньевна сказала, что 110 семей может принять добрый дом, но в Москву наверняка приезжает в разы больше семей с детьми, и всем нужна помощь. Многие из них не могут позволить себе снимать жилье в столице, и и так далее. Вот как происходит набор?
2: Ну, с федеральными центрами обычно мы уже договариваемся, допустим, мы меняемся. Допустим, пять семей не забирают, кладут на госпитализацию, пять мне отдают. Но также договариваемся всегда с родителями, потому что все понимают о том, что они тоже сталкивались с этой проблемой и очень часто с подселением. То есть, диваны ставим кровати дополнительные раскладушки потому что если уже вообще людям некуда действительно идти но ну вот на улице ни разу никого не оставляли потому что всех жалко мы даже когда сдача у нас идет какого то этажа каких то комнат они моментально тут же заселяются уже в подселении моментально вот, потому что действительно это очень такая актуальная помощь и действительно нужно, потому что это самое первое чем они сталкиваются это действительно жилье вот, поэтому вот так, в принципе, стараемся в первую очередь оказать помощь. Никто на контроль едет, а кто проходит именно лечение. И стараемся на поток не ставить, а все-таки помогать как бы системно. Вот взяли семью и от начала до конца лечения будем вести ее. Потому что это очень важно, чтобы мама уже понимала, что ей есть куда идти. Вот И когда все-таки спокойно Мама и лечение легче проходит Потому что дети всегда чувствуют Когда мама переживает, нервничает и плачет а Этого лучше не делать Ребенок не видел
1: Борисович, Люди считают Что всю нагрузку по лечению Онкобольных детей государство Должно брать на себя целиком и полностью Это касается и лечения Это касается покупки дорогостоящих лекарств а Это касается и Условий проживания А вот Ваша точка зрения на это на все какая? Вы согласны с тем, что государство должно брать все на себя? Ну,
0: знаете, это было бы идеальное государство. К сожалению, в нашем мире нет идеальных государств. Даже самые богатые системы здравоохранения, они не обеспечивают полностью тот или иной вид лечения, ни для кого это сейчас вообще не секрет. Даже самые богатые системы здравоохранения, все понимают о какой стране идет речь у них страховая медицина и если у семьи маленькая страховка и не покрывает расходы по лечению онкологического диагноза им помогают в этом благотворительные фонды это тоже ни для кого не секрет то что происходит в нашей стране на самом деле мы шагнули далеко вперед и система здравоохранения она много берет на себя, но есть ряд дорогостоящих препаратов, которые, например, по сей день не зарегистрированы в нашей стране. И, опять же, благодаря Минздраву и благотворительным фондам мы можем обеспечивать этими препаратами своих подопечных. Вот если брать в купе в целом то, что вы озвучили, наверное, в идеале государство может обеспечить все все необходимое для онкологических больных. Я говорю сейчас про детей, учитывая, что в год это не так много людей относительно... Вз... Де... 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 относительно взрослых, да, потому что взрослые болеют гораздо чаще, и, и их по количеству а больше Это там, тысячи. Если тут говорим о четырех тысячах, то у взрослых это доходит и... до 50 и более. Опять, сейчас вот тут вот подрежете. Но опять же, если мы говорим про детей, то, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы было меньше, скажем так, бюрократии в плане оформления документов для фондов, для Минздрава, чтобы закупить тот или иной препарат. Но я думаю, что со временем придет наступит то время, когда все-таки именно мы говорим сейчас про лечение, препараты станут доступны многие дорогостоящие препараты станут доступны в плане при поддержке государства а что касается социальной гостиницы я думаю что это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения как бы это ни звучало я думаю, что было бы разумнее, наверное, поддерживать такие проекты, как у Юлии Евгеньевны, которые показали свою, действительно показали свою эффективность и значимость в наше время.
1: А, Гарика, что может или должно сделать государство или там те же некоммерческие организации для того, чтобы люди, ну, как минимум, не отворачивались от онкобольных детей, не отказывали им вот в том, в чем они отказывали в рамках того самого скандала, который с Юлей произошел, а как максимум осознанно помогали.
0: Знаете, мы часто, ну, доктора вот сидим в ординаторской, говорим, да, вот почему люди так себя повели. Знаете, вот если нас, если можно так сказать, такую фразу кинуть в другую отрасль, мы же тоже много чего не понимаем. Мы не понимаем, потому что мы не сталкиваемся с этим. Нам никто об этом не говорит. Мы часто слышим да, там, про другие заболевания. По телевидению есть э, разнообразные передачи телемедицинские. Говорят, в принципе, об одном и том же, но по-разному. И люди осведомлены, там, допустим, о гипертензии, там, о сахарном диабете, но про онкологию боятся говорить. Даже на телевидении боятся же об этом говорить, и это факт. Потому что онкология у людей сложила изменение, да, это было так действительно 10-20 лет назад, когда ставили онкологические диагности, понимали, что человеку осталось недолго. Но поменялась тенденция на сегодняшний день, все-таки, если мы говорим про детскую онкологию, выживаемость составляет если брать всю популяцию, более 80%. Это, на самом деле, колоссальный рывок вперед И э, мы вот, благодаря таким проектам «Онкологика» начинаем говорить э, о детской онкологии, почему это не страшно, э, что делать, если вы заболели, куда идти, куда обращаться. Э, то есть нет... Э, информационной э, нагрузки на население в, в, в этой категории, наверное, это все-таки связано с тем, что это, ну, как бы это ни звучало, да, у нас все любят слушать. Э, про розовых слоненков, про зайчиков и кроликов. Но о таких серьезных вещах чем больше мы будем говорить, поверьте, тем больше люди начнут э, осознавать, что это не так страшно, что этим детям и взрослым нужна помощь. И тем больше они даже не только Юлии Евгеньевне будут помогать с добрым домом, но и другим благотворительным фондом.
1: Юлия, вы автор действительно уникального проекта. Создали благотворительную организацию, которая аналогов России, как кажется, не имеет. И, по большому счету, вы были первопроходцем. Да, Это задача не из легких. Колоссальная работа была проделана по созданию социальной гостиницы. а Какие у вас планы по ее развитию? На ближайшее будущее или на отдаленное будущее? И какая помощь вам требуется сейчас и потребуется, опять же, вот какое-то время?
2: Ну, сейчас наша задача, мы подключили уже юристов, чтобы включили благотворительным фондом АКВЭД. Это гостиничный да, как, как бизнес или как его можно, в общем, по гостинице получать Вид деятельности, да, потому что сейчас, на данный момент, у нас нету статуса. Мы просто благотворительный фонд, да, и как бы название просто «Добрый дом», социальная гостиница, а куда ни кинься, то есть у нас нет статуса. а Мы должны стать как неким социальным центром для помощи детям и их семьям с онкозаболеваниями, потому что у нас были проблемы и с медицинским реестром, чтобы «Добрый дом» адрес закрепили, и дети бесплатные, и родители могли обслуживаться и получать медицинскую медицинскую помощь в поликлинике возле Доброго дома. Вот. А так вот э, завершаем э, первого корпуса уже ремонт и будем приступать ко второму. Благодаря группе компании «Самолет», это первая крупная компания, которая действительно поняла, что какая-то проблема о том, что нужно помочь, и зашли, помогают. и помогают. вот э, скоро начнем второй корпус. Тут Конечно, хотелось, чтобы больше людей присоединилось, потому что там больше помощи понадобится, и вот у меня такая мечта о том, что тут уже, понимаете, вся Россия должна помочь, потому что это наши общие дети, дети со всей страны, со всех субъектов, и, как мы всегда говорим, одна страна, одна семья, один дом. И хотелось, чтобы все зашли на сайт Доброго Дома, почитали истории детей, с каких субъектов, посмотрели статистику и присоединились, и помогли Доброму Дому. Чем быстрее мы отремонтируемся, тем больше мы сможем помочь семьям.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. Пожелаем Доброму Дому быть еще более теплым, еще более гостеприимным, принимать иметь возможность принимать больше семей, но вот пожелаем всем друг другу в первую очередь, да, и всем, конечно, чтобы семей нуждающихся в такой помощи было как можно меньше в нашей стране. Спасибо большое генеральный директор благотворительного фонда «Добрый дом» Юля рамейка врач-детский онколог Гарик Сагаян. Спасибо вам, друзья. До встречи через неделю.
0: Доброводец.